0: Schön, dass ihr da seid, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Ich habe eine Predigt dabei, das bietet sich immer an. War ähm, es nicht spontan, ich habe mich vorbereitet. Und wir schauen uns heute ein Thema an, das in der Bibel sehr häufig vorkommt. Aber ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, bei den letzten Predigten, in den letzten drei Jahren sehr wenig. Das ist immer eine schlechte schlechter Moment. <lacht> Nein, es kam auch sonst vor, so ist es nicht, ähm, aber nicht wortwörtlich. Und zwar, jetzt nochmal einen klugen Zettel rausholen, ab und zu mache ich mir auch Gedanken, die ich aufschreibe. Ich auch gar nicht so viel drauf. Kennt ihr das, wenn man so Predigten startet und der Prediger packt auf einmal so einen ganzen Stapel an Zetteln aus, vollgeschrieben, du fragst dich, wie lange will der eigentlich machen? Das ist ein Buch, <lacht> hat es selber geschrieben. <lacht> Ja, <lacht> so, jetzt habe ich mich auch organisiert. Also, das Thema, das wir uns heute anschauen, wir nähern uns dem ein bisschen mit einer ganz einfachen Einstiegsfrage. Ähm, wenn wir die ersten drei Bücher des Neuen Testamentes nehmen, also Matthäus, Markus und Lukas, die drei Evangelisten, wir haben vier Evangelisten, und wir nehmen die drei davon, die drei nennt man Synoptika. Und dann haben wir auch heute was gelernt. Falls ihr mal Synoptiker hört, das sind die vier Evangelisten, nur Johannes hat man rausgelassen. Das Wort könnt ihr gleich schon wieder vergessen, aber dann haben wir es einmal erwähnt. Wenn wir die drei angucken, also die drei, die über das Leben von Jesus berichten. Was würdet ihr so aus dem Bauch geschossen? Ruft einfach mal eine Zahl rein, ich habe es in der deutschen Bibel nachgeguckt. Wie oft kommt das Nomen Liebe vor? 375 Mal ist der erste Tipp, haben jemand andere Zahlen. In den ersten drei Büchern im Neuen Testament, wie oft kommt das Wort Liebe vor? Ich definiere es ein bisschen genauer, es muss das Nomen sein. Es gibt sowas wie Liebe Kinder oder sowas, das sind auch groß geschrieben, aber nur weil es am Anfang des Satzes steht, das fällt raus. In der Lutherbibel kommt es einmal vor. Also Liebe kommt nicht so häufig vor, wir predigen aber sehr häufig über Liebe. Liebe kommt natürlich trotzdem sehr häufig vor als, als Verb, liebt einander, äh, liebt Euren Nächsten wie euch selbst und so weiter und so fort. Aber das Wort Liebe als Nomen kommt nur einmal vor in der Lutherbibel. Wie oft kommt Vergebung vor? Jemand Mutiges? Das Nomen Vergebung in den ersten drei Büchern des Neuen Testamentes? Sascha? 30 Mal, andere Tipps? Fünfmal, zehnmal? Ja, sechsmal. Sechsmal, auch nicht so häufig. So, jetzt kommen wir zu dem Nomen, um das es heute geht. Wie oft kommt... In dem Fall die Wortverbindung, Reich Gottes vor. 47 Mal. Nicht schlecht, Nils. Nicht schlecht. Redet mit Nils, der kennt sich gut aus. <lacht> 47 Mal kommt Reich Gottes vor. 47 Mal. Nils hat genau richtig getippt. Ähm, ich habe ihn nicht instruiert. Nicht schlecht. Ja, ja. Das ist wahrscheinlich immer Bibelstudien dann bei deinem Schwiegervater. Immer wenn du zu, zu Besuch bist, einmal beiseite. Okay, Himmel, äh, Gottes, äh, äh, Reich Gottes kommt 47 Mal vor. Wie oft kommt Himmelreich vor? 30? 20? 27 Mal. Also, und der Trick ist, dass Gottesreich oder Reich Gottes und Himmelreich das Gleiche meint. Ist ein anderes griechisches Wort, aber es meint das Gleiche. Zusammen also 74 Mal. Das kommt richtig oft vor. Wenn wir uns anschauen, worüber redet Jesus? Eigentlich immer über das Himmelreich, immer über das Reich Gottes. Der Klassiker ist, tut Buße, denn das Himmelreich ist nah. Übersetzt Luther immer. Also kehrt um von euren Wegen, das Himmelreich ist nah, das Reich Gottes. Und mir ist eben aufgefallen, so häufig stand das gar nicht in den Titeln unserer Predigten drin. Natürlich reden wir immer über das Reich Gottes. Aber darum soll es heute gehen. Das Reich Gottes oder Himmelsreich. Erste Frage, was ist das eigentlich? Was ist dieses Reich Gottes, von dem Jesus ständig redet? Und er redet wirklich ständig davon. In Matthäus' Evangelium, als Jesus seine Reise anfängt, im vierten Kapitel, da beginnt es genau damit, dass Jesus auftritt und das Himmelreich verkündet. Damit leitet Matthäus das Ganze ein. Bei Markus, Markus schreibt gleich im ersten Kapitel, dass Jesus auftritt und predigt mit Vollmacht, der Mond austreibt, denn das Himmelreich ist nah. Das ist immer der, der Knackpunkt bei den, bei diesen Evangelisten, bei der ersten Kirche, die gesagt hat, das Reich Gottes ist nah. Was ist also dieses Reich Gottes? Da ist Jesus König, genau. Wir übersetzen es nämlich falsch. Wieder aus dem Hause Salzmann quasi. Das sind die Bibelstudien mit Andreas. Wir übersetzen Reich Gottes immer falsch. Das hat sich irgendwann so eingebürgert. Aber eigentlich steht da gar nicht Reich Gottes, sondern das griechische Wort Basilea tutu heißt eigentlich Königsherrschaft Gottes, nicht Reich. Was ist der Unterschied? Naja, wenn wir an so ein, so ein Reich, ein Königreich hat immer, da geht es um Grenzen. Die Grenzen des Königreiches Hanmünden münden sind oben bei der Tillischanze irgendwo, wenn du da auf dem Weg bist, bei der Gaststätte ist der Turm, die Tillischanze ist noch zum Königreich Hann-Münden, Anführungsstrichen. Und wenn du auf der anderen Seite des Weges bist, bist du im Königreich Hessen. Auf der anderen Seite. Also wenn wir von Königreichen reden, geht es immer so ein bisschen, was sind die Grenzen, bin ich drin, bin ich nicht drin. Wenn wir von Königsherrschaft reden, dann geht es darum, zu wem gehöre ich. Erstmal gar nicht die Lokalität. Das ist auch was, was heute spannend ist. Ich habe in den Nachrichten gelesen, dass sich, ich glaube es war Estland oder Litauen, man kann mich gerne korrigieren, die machen sich Gedanken, ob man nicht russische Staatsbürger ausbürgern müsste. Warum? Weil die sagen, die wohnen zwar in unserem Königreich, aber wir fragen uns, ob die Königsherrschaft auch akzeptiert worden ist. Also die machen sich Gedanken im Kriegsfall, würden diese Bürger, die ja in ihrem Königreich, wir bleiben bei dem Wort, wohnen, akzeptieren die auch die Herrschaft? Also sagen sie, ich stehe zu meinem Land, in dem ich wohne oder sind die eigentlich Bürger des Königreiches Russland? Also das Thema kommt heute noch vor und das, was uns Jesus mit dem Reich Gottes sagen möchte, ist die Königsherrschaft Gottes. Es geht um die Königsherrschaft Gottes und Königsherrschaft Gottes bedeutet, dass Gott kommt und das Steuer in unserem Leben übernimmt. Dass Gott sagt, es reicht mir. Als die Zeit vollendet war, sandte Gott seinen Sohn, heißt es in der Bibel. Dass Gott sagt, jetzt ist der Punkt, an dem ich sage, ich möchte das Ruder wieder übernehmen. Ich will König sein. Ich möchte sagen, wo es lang geht, damit es den Menschen gut geht, damit es dir und mir gut geht. Und Jesus tritt auf und verkündet das Königreich Gottes. Er sagt zu den Menschen und zu uns heute auch, ich möchte gerne König sein in deinem Leben. Ich will das tun. Ich will sagen was gut und was nicht gut ist. Ich will sagen, was deine Zukunft ist. Ich will sagen, wo du, wo du hin sollst. Das ist mit Königreich Gottes gemeint. Das ist das, was Jesus immer verkündet hat. Um nichts anderes ging es, als den Menschen zu sagen, Gott möchte das Ruder in eurem Leben übernehmen. Das ist mit Reich Gottes gemeint. Wir schauen unseren Text für heute rein. Markus 4, Abvers 26. Jesus erzählt ein Gleichnis. Gefühlt die Hälfte aller Gleichnisse bei Jesus in Markus gehen über ums Reich Gottes. Kann man sich leicht merken, könnt ihr gerne mal nachlesen. Haben wir ganz, ganz viele zu. Da steht folgendes. Danach, nee, und Jesus sagte, mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land. Dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein. Und die Saat geht auf und wächst. Der Bauer weiß nicht wie. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ähre. Zuletzt den reifen Weizen in der Ähre. Wenn die Frucht reif ist, schickt er sofort die Erntearbeiter los. Denn die Erntezeit ist da. Das ist das erste Gleichnis. Gott sagt uns, dass mit dem Reich Gottes ist wie mit einem Bauern, der Saat aussät. Ich habe Saat mitgebracht. Genau genommen habe ich Dietmar um Saat gebeten. Ähm. Wir haben hier Sonnenblumenkerne. Sonnenblumenkerne sind wahrscheinlich sterilisiert heutzutage, aber theoretisch kann man sie aussäen in so ein kleines Töpfchen hier. Und dann geht das Ganze auf. Also wir nehmen die Saat. Man macht immer erst so ein kleines Loch. Naja. <lacht> Die Größe des Lochs muss zur Menge der Saatkörner passen. Und dann würde ich das jetzt festdrücken. Normalerweise würde ich jetzt einfach Erde nehmen und wieder drauf machen. Wir kennen das Bild. Die Körnchen sind schön hier drinnen. Es sieht schön aus. Und wenn ich das mache, weiß ich, ich warte einfach ein Weilchen und irgendwann keimt das Ganze dann sprießt das. Und Jesus sagt, mit dem Reich Gottes ist das genauso. Die Menschen sind der Bauer. Du und ich, wir sind der Bauer. Wir säen aus. Wir nehmen solche Saatkörner und säen sie aus im Leben von uns und von anderen Menschen. Aber dass das Ganze wächst, das passiert ohne uns. Dass das ganze Frucht trägt, also dieser Saat, die Saat, die wir ausgesät haben, aufkeimt und so ein kleiner Halm kommt und irgendwann was Großes wächst, da wirkt eine Sonnenblume draus. Zwei Meter, zweieinhalb Meter. Dass das passiert, das wirkt Gott. Wir sollen das nur aussehen. Und was bedeutet das? Was bedeutet das, Reich Gottes auszusehen? Das bedeutet, Gutes weiterzugeben. Von dem zu erzählen, dem er Gutes tut. Da, wo Reich Gottes ist, da passiert Folgendes. Es ist eine Bibelstelle, die ich liebe. Lukas 7, Vers 22. Da ist Johannes der Täufer, der immer gesagt hat, Jesus ist der Messias. Da beginnt Reich Gottes, ist im Gefängnis, kurz vor seinem Tod und er bekommt nochmal Zweifel. Deswegen schickt er ein paar Freunde los zu Jesus, um ihn nochmal nachzufragen. Bist du wirklich der, auf den wir gewartet haben? Du bist wirklich der Messias, beginnt wirklich mit dir das Reich Gottes. Und Jesus gibt ihm eine Antwort, die ich liebe. Jesus antwortete den Männern, geht und berichtet Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Und jetzt kommt es. Was passiert, wenn Reich Gottes geschieht? Blinde sehen, Lama gehen, Menschen mit Aussatz werden rein, Taube hören, Tote werden zum Leben erweckt und Armen wird die gute Nachricht verkündet. Das ist das, was passiert, wenn Reich Gottes wächst und aufblüht. Wir sehen, wie Gottes Kraft wirkt. Wir sehen, wie armen das Evangelium verkündet wird. Also es geht hier weniger um die Menschen, die kein Geld haben, sondern es geht um die, die geistig arm sind, sagt Jesus. Uns, die wir mal geistig arm waren oder Paulus nennt uns geistig tot, noch ein bisschen mehr als arm. Wird das Evangelium, wird die gute Nachricht verkündet, dass Gott das Ruder übernehmen möchte in unserem Leben. Dieses Reich Gottes säen wir aus mit dem, was wir sagen und was wir tun. Aber dass eine Pflanze draus wird, dafür sind wir nicht verantwortlich. Das ist mein erster wichtiger Punkt, den ich uns heute Morgen sagen möchte. Wir säen, das Wachstum schenkt Gott. Wir säen aus, aber das Wachstum schenkt Gott. Ich möchte uns heute sagen, dass es gut ist, wenn wir aussehen, wenn wir beten für andere Menschen. Das ist unsere Aufgabe. Wisst ihr, wenn wir Menschen auf dem Herzen haben und schon vielleicht so lange für diese Person beten, solange der Person schon von Jesus erzählen, von dem erzählen, der unserem Leben so gut tut, der uns alles bedeutet, der uns immer wieder rausrettet aus irgendwelchen schlechten Gedankenkreisen, der uns unsere Schuld vergibt. Kennt ihr solche Menschen, für die man wirklich schon lange betet? Ich möchte uns heute sagen, dass für das Beten, das ist unser Job. Das fleißig zu tun ist unser Job. Aber ob das Frucht bringt, das macht Gott. Ob das Frucht bringt, das macht Gott. Das macht jetzt mit diesem Gleichnis deutlich, dass er sagt, passt auf, das Wachstum, das schenke ich. Das schenkt Gott. Das können wir nicht bewirken. Aber ich kenne das selber, dass ab und zu mal, dass diese Frage hochkommt, was müsste ich noch tun? Was müsste ich noch tun? Müsste ich vielleicht das und das sagen, dieser Person? Den richtigen Moment finden oder sowas. Ich möchte uns heute diese Last von den Schultern nehmen dass es nicht an den daran liegt, dass wir den richtigen Moment finden. Dass wir offen sind für Gott, ja, aber dass es nicht an uns liegt, sondern dass Gott es ist, der das bewirkt in den Menschen, das Wachstum. Wir säen aus, wir säen aus wie diese kleinen Körner, packen sie in diesen Erdboden rein wir sind gespannt, was passiert. Wir säen aus, das Wachstum schenkt Gott. Eine kurze Gruppenarbeit. In unserem Leben haben Menschen ausgesät. In meinem Leben ist das passiert. Meine Eltern haben ausgesät, haben mich mit in die Gemeinde genommen, christlich erzogen, mir von diesem Gott erzählt. Ich habe einen Pfarrer gehabt, der meinen Wissenshunger gesehen hat und sich Zeit für mich genommen hat. Der hat da gesät. Ich habe einen Jugendmitarbeiter gehabt, der sich investiert hat, bei dem ja bei meiner Vorbereitung nochmal aufgefallen ist, dass zum Säen braucht man keine große Theologie. Der hat einfach nur ein gutes Herz gehabt. Das war alles, was ich brauchte als Teenager. Nicht die große Theologie. Menschen waren da und haben gesät in meinem Leben. Und die kurze Gruppenarbeit ist, dass ihr sitzt quasi alle super, bis auf Rico, Lukas und Rahel. Ihr müsst eine Dreiergruppe bilden. Einfach nur zwei Minuten kurz Austausch. Wer hat in eurem Leben gesät? Einmal miteinander reden, kurz ins Gespräch kommen. Ich gebe euch zwei Minuten. Einfach erzählen, wer bei euch ausgesät hat. Beziehungsweise ich setze mich einfach zu Rico und Lukas zu Rahel. Ich unterbreche das. <lacht> Könnt ihr gerne später im Café noch weiter darüber erzählen. Warum haben wir das gemacht? Zum einen, weil es gut ist, sich darüber auszutauschen. Aber ich möchte gerne, ohne dass ich eure Gespräche gehört habe, eine Erkenntnis in uns nochmal wachsen lassen. Ich behaupte einfach, dass es bei jedem und jeder hier im Raum mehr als eine Person war, die gesät hat. Es ist doch fast immer so. Es sind mehrere Personen, die gesät haben. Zu den unterschiedlichsten Zeiten im Leben immer wieder das gemacht haben. Mir ist das so deutlich geworden, dass ich so oft, wenn ich andere Menschen sehe, und mich in sie hinein investiere, dass ich immer denke, es hängt von mir ab. Wisst ihr, ich sehe immer nur das, was ich aussähe. Und vergesse ganz, da sind doch auch mehrere Menschen in deren Leben, die vielleicht schon ausgesät haben oder noch kommen werden. Denn so war es auch in meinem Leben. Es ist nicht immer nur von mir abhängig, sondern es sind mehrere Menschen, die säen. Zu unterschiedlichen Zeiten, vielleicht auch gleichzeitig, an unterschiedlichsten Orten. Aber so oft denken wir eben, das ist nur von uns abhängig und dann merken wir, dass das so eine Last ist. Wisst ihr, auf einmal wird dieses Aussehen zur Last und zur Bürde und wir denken auf einmal, dass mit dem Christsein und mit dem Reich Gottes, das ist was, was mich runterdrückt, was ich schwer tragen muss. Und ich habe viele Christen erlebt, die genau darunter leiden, die irgendwie sagen, das ist meine große Verantwortung, die Mission irgendwie zu gehen hier vor Ort und allen und es hängt von mir ab. Nein, das Reich Gottes wächst und da was aufblüht, hängt von Gott ab. Und er benutzt so viele verschiedene Menschen. Deswegen gilt weiterhin, wir säen aus. Aber das Wachstum schenkt Gott. Und gleichzeitig, was wir in der Geschichte auch sehen, ist, dass es manchmal lange dauert. Oder? Bei allen hat es irgendwie länger gedauert. Bei den wenigsten war es irgendwie das eine Gespräch. Das erste Mal, was von Gott gehört, nur drei Sätze, auf einmal macht es Klack bei dir und du bist Christ. Sagst Halleluja, preis den Herrn. Nein, es dauert immer länger. Es sind immer mehrere Zeiten. Aber ich glaube, dass wir manchmal uns diesen Topf hier nehmen. Wisst ihr, wir haben so ein bisschen was ausgesät. Ich versuche das jetzt nicht umzuwerfen. Wir haben so was ausgesät im Leben von einer Person. Und dann fängt es an, dass wir uns denken, ist denn was geworden? Ein gutes Gespräch gab mit jemandem auf der Arbeit. Und dann fragt sich, wo ist das Wachstum? Ist die Person nächste Woche in der Kirche? Wird sie mich morgen nochmal ansprechen und was weiß ich. Und manchmal merken wir, wir werden unruhig und in Gedanken fangen wir an, so ein bisschen zu wühlen. Und dann wird so ein bisschen ausgebuddelt, wird schon mal geguckt, ist das, ist das schon aufgegangen? Nee, sehe ich noch keinen Keim? Ah, Ich finde das, was ich letzte Woche gesagt habe, der sieht auch noch nicht so gut aus. Das macht ja bei Pflanzen auch niemand. Oder hat jemand Zwiebeln schon im Herbst, Zwiebeln eingepflanzt? Blumenzwiebeln? Ja, das ist eine. Die wachsen auch schon, aber du bist nicht auf die Idee gekommen, im Winter mal nachzugucken. Nee, macht auch keiner. Niemand sagt sich bei den Zwiebeln, die ich im Herbst eingepflanzt hat, gucke ich mal im Winter nach. Sicher ist sicher. Nee, wir lassen uns überraschen, was im Frühling passiert. Aber wir machen das beim Reich Gottes, machen wir das nicht so. Da wollen wir so ein bisschen nachgucken, ob Gott arbeitet. Wir müssen mal lieber über die Schultern gucken? Ist er noch dabei? Nicht, dass er, weiß ich nicht, eingeschlafen ist oder sowas. Was man da so in seinem Kopf vielleicht denkt. Lass uns... Vertrauen haben, dass Gott das Wachstum schenkt. Treu immer wieder aussehen, auf der Arbeit, in der Schule, im Verein, wo auch immer wir sind. Immer wieder das Gute weitergeben, auch wenn es nur was ganz Kleines ist. Das ist das Schöne an diesem, an diesem Gleichnis, dass diese Samenkörner so klein sind. Jesus sagt nicht, da kommt jemand und pflanzt einen Baum hin und dann wächst er weiter. Jesus sagt, wir nehmen so, ein, so, ein, so eine Saat und werfen die aus. Es ist klein und Gott macht was Großes draus. Ich habe noch ein zweites Gleichnis mitgebracht. Das steht direkt dahinter. Jesus macht also weiter. Die Leute haben es wahrscheinlich noch nicht so ganz verstanden. Gut für uns. Wenn wir es nämlich auch nicht so ganz verstanden haben, können wir nämlich auch noch weiterlesen. Deswegen redet Jesus auch noch weiter. Und zwar ab Vers 30. Gleich im Anschluss steht der folgendes. Und Jesus fragte, womit sollen wir das Reich Gottes vergleichen? Mit welchem Gleichnis können wir es darstellen? Das Reich Gottes gleicht einem Senfkorn, die sind so ganz klein. Also es gibt irgendwie schwarzen Senf, der ist komplett klein und dann gibt es ein bisschen was größeren, auf jeden Fall sehr klein. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste von allen Körnern, die ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so große Zweige hervor, dass die Vögel des Himmels in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Hier sagt, so ein Senfkorn ist super klein und es wird sehr groß. Ich hatte mal kurz nachgelesen: zwischen ein und zwei Meter hoch wird so ein Senfstrauch. Da können wahrscheinlich so kleine Ziervögel, ne, die heißen anders, so kleine Singvögel können da ein Nest drin bauen. Ziervögel wären Wellensittiche, und die kommen nicht so häufig vor. Die können da ein Nest drin bauen. Hier sagt, das ist so klein. Das Himmelreich ist zu vergleichen mit einem kleinen Senfkorn, was wir aussehen. Hier sagt, sind diese kleinen Dinge aber sie werden zu etwas Großem. Mein zweiter wichtiger Punkt ist, unterschätze Gott nicht. So oft unterschätzen wir Gott und denken, wir müssen was ganz Großes tun. Die großen theologischen Gespräche haben. Also wie oft denke ich das? Dass der Richt also das Beste, ich denke mal, das Beste, was Womit Gott arbeiten kann, ist, wenn ich dann irgendwie mit einem Arbeitskollegen zusammensitze und wir zwei Stunden ein theologisch-philosophisches Gespräch haben und am Ende habe ich dann gewonnen und dann bekehrt sich die Person. Aber das, was Jesus deutlich macht, ist, dass Gott reicht ein kleines Senfkorn, um damit zu arbeiten. Lass uns Gott nicht unterschätzen. Gott macht aus den kleinen Dingen, die wir tun, ein klein wenig Liebe weitergeben, ein offenes Ohr für eine Person haben. Ich stand mal mit einem Arbeitskollegen am Pissoir und er hat mir von der Taufe seiner Tochter erzählt. Ich dachte, das ist der richtige Moment. Keine Ahnung, was Gott draus macht. Aber es müssen nicht die tiefgründigen Gespräche irgendwo im Café sein, sondern es können auch diese einfachen kleinen Gespräche sein. Der Mann meiner Mutter erzählte mir, der ist in einer christlichen Bikar-Gruppe und die sind auf solchen, es gibt so Deutschland-Treffen aller Biker-Gangs irgendwie, und die sind wohl die einzige christliche Motorradgang, die dazu zugelassen ist. Und er sagt, die besten Gespräche hat er tatsächlich auch, wenn man um drei Uhr nachts irgendwo auf dem Feld steht, sein Geschäft erledigt, und dann sagt er, kommen eben die Gespräche. Hast so einen Slogan hier, der heißt Burn or Turn, äh, turn or Burn, also Kehr um oder Brenne. Ist ein bisschen heftig. Aber er sagt, die haben alle so heftige Sprüche da drauf. Also die haben ja auch Totenköpfe und was, weiß ich, was sie alles drauf haben. Er sagt, wir haben so einen Spruch. Und dann stehst du da, siehst das Gesicht vom anderen nicht so ganz, aber dann stellt dir Fragen dazu, was du eigentlich damit meinst. Und dann fängst du an zu erzählen. Wisst ihr, was sind so die kleinen Sachen? Die kleinen Dinge, aus denen Gott was Großes macht und Menschen erreicht. Wir denken immer in so großen Maßstäben. Glauben wir, wir müssen das perfekte Gespräch haben, die perfekten Antworten. Wir müssen so viel wissen. Das ist alles gut. Aber lasst uns Gott nicht unterschätzen. Ich möchte in, in meine Woche reinstarten, die jetzt vor uns liegt, mit dem Wissen, dass Gott aus dem Kleinen, was ich mache, ist es noch so klein, etwas Großes machen kann. Weil er der ist, der das Wachstum schenkt und nicht ich. Gott macht aus den kleinsten Dingen etwas Großes. Und ich möchte uns eine Geschichte von einem jungen Mann erzählen, den ich kennengelernt habe. Dieser junge Mann ist christlich aufgewachsen, christliche Familie immer mit, zum Gottesdienst gegangen, Kindergottesdienst, so die klassische christliche Karriere einmal durchlaufen und dann in der Pubertät hat es irgendwie einmal Knall gemacht und er wollte nichts mehr damit zu tun hat, haben. Er hat gesagt, das reicht mir, keine Lust mehr drauf, kein Bock, geht gerne in zur Kirche, aber ohne mich. Das hat er dann durchgezogen und diese Familie hat immer weiter für ihn gebetet immer Gott darum gebeten, dass er ihn wieder zurückholt. Und irgendwann dann, Anfang der 20er, stand er, mehr oder weniger unverhofft, sonntags da und hat einfach gesagt, ich komme mit in den Gottesdienst. Und seitdem kommt er immer mit. Seitdem geht das nicht mehr ohne. Also das war nicht das große theologische Gespräch, was auf einmal Klack bei ihm machte. Das war auch nicht das, Riesendesaster, die tödliche Krankheit und er kam auf einmal zur Besinnung oder sowas. Sondern es war auf einmal, es ging auf. Wie in unserem Gleichnis. Es ist ausgesät worden, wir sehen nichts, wir sehen jetzt auf einmal, keimt was in den Boden. Weil Gott am Werk ist. Und ich möchte uns ermutigen, dass wir Gott nicht unterschätzen. Dass wir immer wieder solche Geschichten erleben, dürfen und erleben werden. Und es ist völlig egal, wie lange wir Christ sind, wie lange noch nicht. Wie alt wir sind, wie jung wir sind, was wir wissen, was wir nicht wissen. Weil alles, was wir tun müssen, ist aussehen und den Rest macht Gott. Das liebe ich. Das ist gut. Freue ich mich, dass ich nicht in irgendeiner anderen Religion bin, wo ich so viel machen muss. Ich habe einen Gott, der alles getan hat und alles tut. Halleluja. Eine letzte Sache. Ich möchte uns ermutigen noch als, als letzten Gedanken. Wir haben gesagt, dass Menschen in unserem Leben auch ausgesät haben und dass wir diese Frucht gesehen haben. Wir sind Kinder Gottes geworden, Königskinder. Wir haben seine Königsherrschaft anerkannt. Gesagt Gott, ich will, dass du das Ruder übernimmst in meinem Leben. Ich möchte uns daran erinnern und ermutigen, dass dieser Moment, als wir gesagt haben, Gott über dem Dudasruder, ruder ist der Moment, als diese kleine Pflanze hier durch den Boden bricht. Da ist noch viel Luft nach oben. Die Sonnenblume ist erst so groß. Da ist noch viel Luft. Paulus sagt, wir werden Gott immer ähnlicher. Oder in der Bibel wird das Heiligung genannt. Jesus sagt, das ist Wachstum, das Gott schenkt. Ich möchte uns als letztes daran erinnern, dass es auch noch immer für unser Leben gilt. Völlig egal, wie lange wir Christ sind oder nicht. Wie alt wir sind oder wie jung wir sind. Weil Gott ist ja das Wachstum schenkt. Und bei dem einen geht es am Anfang ganz schnell, danach wird es langsamer. Bei dem anderen geht es vielleicht am Anfang langsam, danach wird es schnell. Aber Gott ist noch immer am Werk und wir dürfen sehen, wie er in uns wirkt. Und wir immer mehr und mehr seine Königsherrschaft anerkennen in unserem Leben. In all den Momenten, in denen das vielleicht noch nicht klappt. All den Tagen, in denen wir sagen, das war so richtig verbockmist. Mist. Da habe ich einen Tag gehabt, oh, der muss nicht sein. Irgendwie, ich bin durchs Arbeitstag, bin ich ohne meinen Gott durchgelaufen, habe viel Mist erzählt, hätte so viel Gutes weitergeben können, aber es ist nichts draus geworden. Ich habe solche Tage, bei denen ich mir denke, oh Torben, Mensch, hätte besser laufen können. Aber dann weiß ich und will mir immer wieder sagen und will uns heute Morgen sagen, dass Gott weiterhin am Werk ist. Der Torben, der heute hier steht, ist nicht der, der in zehn Jahren da sein wird sondern ich weiß, dass Gott in mir arbeitet und in euch arbeitet, dass es wächst. Das bedeutet Reich Gottes. Das ist, was Jesus ja mit seinen Jüngern da macht. erklärt, Reich Gottes beginnt, dann nimmt er sie sich drei Jahre und sie gehen in die Schule bei ihm. Die werden immer besser, mit Höhen und Tiefen. Und dann gründen sie die erste Kirche, werden auch immer besser. Dann streiten sie sich erstmal heftig am Anfang der ersten Kirche, Apostelgeschichte 15. Alle schön am Streiten und man denkt sich, da kommt wachstumsmäßig, aber geht's aber wieder bergab. Und dann geht es wieder bergauf. Das Ding wird groß und groß. Die Leute wachsen. Gott schreibt Geschichte mit ihnen. Das möchte ich uns heute Morgen auch zu sagen. Gott ist am Werk. Nur weil du eine Pflanze schon siehst, ist nicht vorbei. Gott macht und macht und macht. Und irgendwann, das lesen wir ja in diesem Vers 30, ist Erntezeit. Das ist, wenn wir im Himmel sind. Dann wird geerntet. Dann werden wir mit Gott feiern wo wir überall ausgesät haben, den wir produzieren. Ja, wenn wir so eine Sonnenblume sind, produzieren wir wieder so eine Saat, die da fällt. Und dann werden wir mit Gott feiern, wo überall Saat hingefallen ist in deinem und in meinem Leben, wo wir es vielleicht gar nicht gedacht haben, wo wir dachten, das Ding geht nicht auf. Das wird nichts. Und Gott hat Wachstum geschenkt und uns was Großes draus geworden. Das bedeutet er Zeit.